0: Hutca Front, a Klubrádió építészeti műsora. Csontvári hatalmas festményéről ismerjük egy szeletét. Szilvezter segítségével viszont az egészet bejárjuk, tehát irány Taormina. Budapesten folytatjuk, Kovács Krisztinával a modern magyar építézet egyik remekét, a Város-Majori Jézus szíve templomot látogatjuk meg. Kelecsenyi Kristóf a Lutherházat mutatja be, Torma Tamás pedig folytatja utcai sétáját a Logodi utca második szakaszával, ahol többi között Márai kertész és Babics is lakott egykor egy fantasztikus hazai fejlesztés, az időgép. A Fővárosi Levéltár csapata olyan digitális térképet hozott létre, amelyen Budapest egyes házaiba bemehetünk, megtudhatjuk, kik éltek ott egykor, akár száz évvel ezelőtt, mi volt a foglalkozásuk, kik voltak a tulajdonosok, és hogy milyen képet mutattak az épületek a különböző korokban. Kenyeres István a Levéltár főigazgatója a vendégünk. És végül Kozár Alexandra Prágáról tudósít, ahol közfelháborozást váltott ki az miszerint lebontanák a városkép ikonikus részét képező múltszázadi vasúti hídat. Városi tükör Na, megyünk dél európába a Szilveszter Ádám, Íbüldes építészegyetemi tanárral, a Szabad Művészetek doktorával, Szervusz, Ádám. Szervus Ádám. Mondtad, én. hogy Sziciliát legalátógatjuk, de egy konkrét városkába. A Pici, ügye Taormina. Pici. Nem, nem, nem nagy hely.
1: Nem, egy nap alatt bejárhatod. De amilyen régi, gondolom az összes. 200 előtt 400 évvel alatt. Ja, azóta lakott? Azóta lakott, igen. Ez egy csodálatos hely a Földnek, egy, egy bájos, gyönyörű és izgalmas, topográfiájú és, és történetű hely. Kétféleképpen oda odaérni, vagy, vagy repülővel Kat Katániából, vagy pedig, ha az ember autóval megy, akkor át kell menni Messinába, a Szoroson, aha Reggio és onnan, ugye mindkét oldal megközérthető, autópályán. Igen, van autópálya. Az autópálya át van furva a város alatt. Na. Ez, ez egy érdekes dolog, hogy ez, ez egy nagyon-nagyon változatos dobborzat, és ez a város tulajdonképpen önmagához képest, a lejtőkéhez képest is kiemelkedik. Uh -huh. Tehát van, van két vonulat benne, az egyik egy, lehet mondani, hogy a tengere pározom, most dombság, a másik meg inkább arra merőleges. Na most, ha az ember autó érkezik, én azt javasolom, hogy, hogy ne az autópályára hagyjon be az alagútba, és onnan ilyen Szerpentin föl tekeredik a város egyik parkolójába, hanem a tengerparton érkezik meg, de le lehet menni a tengerpartra, és onnan érdemes, mert, mert van egy, egy út, ami az is szintén Szerpentin, de az látja, hogy merre megy. Igen. És, és van is egy, egy belvedere pont. A Via Pirandello-n, úgy hívják ezt a szerpentint, rá lehet látni egy szigetre, Isola Bella, a, Isola szép, Bella, a szép szigetre. Igen, igen, Na, és itt érzékelhető, hogy egy egy, egy öbölbe vagyunk, aminek a Messina felé oldala az a szinte egyenes is de bekanyarodik, és ott van egy, egy, egy régrégű görögváros, Naxos. Naxos és akik, akik lakják, vagy alapították a várost, azok, azok ide menekültek, egy óriási észállás volt, vagy így, egy, egy csepepáté, nákszosziak följöttek a domságra, és egy várost alapítottak. Uh -huh. Én nem akarom elmondani a történetét, mert az nagyon hasonló, amit Napolynál elmondtunk, tehát ez a dél-olasz világ, ez, ez arról híres, hogy ezer óra volt. Gondolom nem, itt is, itt volt, is az pápasság, volt volt királyság. Hát volt, voltak volt, szaracénok, voltak bizáncok, voltak rombajok, mindenki. mindenki volt. <hül> de hát ez egy, ez egy, egy tulajdonképpen jól védethető hely. Azt meg kell mondani, hogy ez a város nem, nem tartalmaz öcsillagos épületet, Kivéve ez a görög színházat. <hül> de, de nagyon érdekes, mert a, a város falak kerített része meg, újjáépült a barokba, azon kívül megmaradt a középkor. És az ember megérkezik erre a pontra, ahol ez a két irány váltható, és ott van, van egy, egy templom, érdekes neve van, kézadi Szent Pankráció. Szent Pankráció? Igen. É. Ez pongrác. Pongrác? Nem. Ez a szerváz Pongrács Bonifája. Ez egy szent, akit lefejeztek, ugye, a idején, és, és hát az egyik fagyos szent, ugye. Na most mellette van egy szép palota, az is egy olyan ódon középkori, ez a Palazzo Carvajá, mellette pedig két templom, tehát nagyon sűrű, hogy ez, ez, de ez a... De ez mind
0: középkorból maradt, mind középkor, ez a igen, rész vagy egyáltalánban van modern rész? Hát ez rész
1: nem, ott, ott van egy újabb rész, a 19. században, mert uh -huh. akkor indul a turizmus. 19. században. Igen. Uh -huh. és, és ott van, ott van még egy, egy Alexander Szent Katolina nevű templom, egy kicsit, de bájos és a Teatro Odeon. Az az első görög színház, picike-picike. Igen? És szóval a... hát Nem tud az lenni igazándiból, mert Na, annyira ráépültek, pici. meg ja. kicsi is, tehát Aha. négy lépsős, uh -huh. és észre szóval ember venn ember. Kamara darabokat. Na most az ember elindul, ott van egy érdekes, terepen visszintesen futó út, ez, ez a Corzo Umberto, és ez fűzi fel azt az utat, ami aztán kifut egy, egy, egy kapun, és a, a, a városból kilép az ember. Tehát ez, ez nagyon hosszú vonat, és elég ez szűkös. ez a tenger irányába visz? Nem, ez tenger, párhuzamosan. Párhuzamosan van fentér. a uh -huh. És ami érdekes, ott van egy tér, ami, ami a 9. Piusról van elnevezve. Ez egy fantasztikus kilátóhely, mert egy elég széles tér, aminek a pereme az egy szakadék fölött láss, ki lehet látni a tengerre. Uh -huh. És nagyon szép burkolata van, ilyen, ilyen pepita, olyan, mint egy nagy fürdőszoba volna, de óriási. Hát. És a két templom a egyik a Szent Giuseppe templom, ami a hegy felé tolja a Szentét, a másik az erre merőlegesen áll, és itt, itt nagy vigalom van mindenféle. Gyereknek való, felnek való remek jó kocsmák, és, és egy gyönyörű táj, ez nagyon szép. És egy kapuval záródik, ahol az ember az óvárosban megy be, és ott van a Dóm, ami egy rettesen egyszerű sivár épület, de nagyon szép téren áll. És az ember fogytatja, akkor érkezik el arra a, 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 a pontra a vége a városnak. Ezen kívül aztán van egy modern része, lakóházakkal, meg, meg rengeteg ugye, ilyen, ilyen kis szálloda van, Egyébként, amikor a teraszon álltuk, nézünk le, ott ilyen teraszokat lehet látni, és mennek le Szerpentinek, ott vannak az ötszilagos szállodnak. Gyönyörű növényzet, igen. Uh -huh. Tehát ez a modern rész tulajdonképpen. Modern De innen a térről föl lehet menni egy ilyen úton egy, egy, egy nagyon szép templomhoz, és afölött egy erődítményhez. Ez, ez, ez kiemelkedik még ebből a domborzatból is. Kézem a Donna Della Porta ez a nevelnek a templom. Na most, ha az ember lemegy, a, ez az úton vissza lehet menni addig a pontig, ahol ugye el kell menni a színház irányában, tehát merülegesen a tenger vonulatára, de sokkal klasszabb, ott van egy nagyon sűrű, sikátorok, nézethálóba épített lejtő, ami tele van vendéglővel. Na. Szóval az, a, a szépek, nagyon szép növényzet van, szépek a házak, és minden érdemes megállni, mert árnyékos. És az, az egész, ott, ott el kell mondani, ott van az etna, mint a koronáz ezt a látványt. És ez a legszebb most ez a fő téma, ez a görög színház. Igen. Az arra vezető út is érdekes, a színház maga nagyon nagy méretű, egy nagyon-nagyon jelentékeny épület, és gyönyörűen van a tájba elhelyezve. Tehát ez a domb, aminek a másik oldala szakadék, a tenger felé is szakadék, és innen pedig az ember ránéz Naxosra. Na most ez az egy hídes, mert Sontvári kockot megfestett egy 20 négyzetméteres vászonon. Igen, igen éppen ebben
0: akartam zárni, hogy ha nem tudunk elutazni, akkor menjünk Pécsre és nézzük meg. Vagy, vagy a Nemzeti Galériá Galériában, nemzeti Galériában. A a biztos, hogy ott van még a Galéria egyelőre. Egyben van, működik. Vasárnap fönn voltam, már éppen záráskor nem tudtam megnézni, a vászári kiállítást, mert 5 óra után érkeztem, de ott látható a csontvári fantasztikus óriás képe. Taormina a Szilveszter elbeszélésében nagyon szépen köszönöm, szervusz. Szervusz. Budapesti séta. Majdnem minden alkalommal, amikor a Kristóf építészet történéssel beszélgetni kezdek, mint most is, szervusz Kristóf. Mondom a hallgatónak, hogy tessék szemmagasságon fölül lít, épületet nézni, tehát mindig nézzünk föl, amikor sétálunk és van időnk, mert felfedezünk egy másik várost, mint amit ismerünk, és azt hiszem, hogy ez a luther udvarra is érvényes, amiről most fogsz beszélni, ez a Rákóczi úton lévő, igen tekintélyes méretű ház, habár ennek valami nagyon-nagyon szép, hatalmas bejárata van, ilyen, ilyen óriás kapuja van középen, ha jól emlékszem.
2: Igen, hát ez ugye ez az épület, ez gyakorlatilag pont a Blahalujza tér és a Barostér között félúton van. Ugye ha az Erkelszínházba megy az ember, akkor mondjuk elgyalogol mellette, ott Igen. De ugye ezen a szakaszán a Rákóczi útnak azért többnyire mindenki csak áthajt, vagy átrobog a busszal, vagy elboholatta a metróval, pedig hát ugye azért voltak ennek is szebb időszakai. Na most, hogy az időszakokról beszélünk, egészen vissza kell mennünk a 19. szerepére. Ugye Budapestnek meg Pest Budának az építkezése természetszerűleg nagyon sok ugye az Észak-Magyarországról származó szlovák ajkú munkást hozott a városba, meg a családjukat, és éppen ezért ugye a, a nagyon sok közülük evangélikus volt. És ugye előbb-utóbb a, a deák teret, ugye a deákteri evangélikus templomot, a, a, a magyar ajkú, a német ajkú és a szlovák ajkú, e, hogy mondjam, Isten tiszteletek, azok kinőtték. Mm -hmm. e, ugye megosztva használták, és hát ez nem volt egy e, teljesen jó helyzet, és ezért az 1850-es évek elején ugye, e, kaptak a pesti e, evang, szlovák evangélikusok, egy, elkelt itt a uralkodói közbenjárással, itt a Rákóczi út, mm -hmm. az akkori Kerepesi út e, külső szakaszán, tehát gyakorlatilag a város, akkori városon szinte kívül. Igen. És nem felépítették a templomukat az 1860-as években, Díser József nevű, akkoriban elég jó nevű, ma kevésbé ismert építész tervei alapján. És ez a templom, ez 1867-ben lett felszentelve, egy, egy szép kis romantikus templomocska volt és ez a templom a Rákóczi útnak, vagy a Kerepes útnak ezt a szakaszát azért, hogy mondjam, díszítette itt egy darabig, épült köré ugye mindenféle paplak, iskola, és egyéb, egyéb, egyéb az egyházközséghez tartozó épület. Aztán ugye jött a nagy városfejlődési boom, felépült ugye az 1880-as évek közepére a keleti pályaudvar, és ugye elkezdett fölértékelődni nagyon ez a terület és egészen egyszerűen az történt, hogy pénzügyi megfontolásból is, meg hát a templom is rossz állapotba került, egy vállalkozóval kötöttek egy szerződést, hogy akkor ő már pedig gondoskodjon arról, hogy ennek a teleknek az építési szabályzat szerint beépíthető részén épüljenek házak, bérházak, amikben azért a hitközségnek a, a az abodája, meg az egyéb igényei is helyet kapnak, de hát nagyrészt bérlakások. És hát az 1890-es évek elején kötik meg ezt a szerződést, és nagyon érdekes, 1952 nyaráig maradhatott a szerződés szerint a vállalkozó tulajdonában a bérház, és akkor kellett átadni a szlovák evangélikusoknak. És uh, a tervezéssel egy Schweiger Gyula nevű, szintén kevésbé uh, ismert, de uh, jó nevű és tehetséges, sok stílusban egyébként nagyon ügyesen alkotó építészt uh, bíztak meg, aki egy, egy tulajdonképpen a templomnak a stílusát követve egy neo-román uh, középkorias uh, együttes tervezet, aminek ugye a hét épület részből áll, hmm. hét, hét külön bérházból, aminek ugye a főépülete a Rákóczi felé, ez lett a legnagyobb, ennek ugye egy nagy tornyot is csinált, ennek a tetőzete, ma már laposabb, mint eredetileg volt, de még mindig feltűnő, és hát ezen a tornyon ugye a, a Luternek a szobra is, illetve a Luther udvar felirat is megjelent. A, a templom azonban így elvesztette a Rákóczi úttal való kapcsolatát, de ott van bent a mai napig
0: ennek. Aha, a tehát át, körbeépítették a, a templomot gyakorlatilag. Bizony,
2: körbeépítették. Volt egyébként olyan terv is, hogy, hogy, hogy a templom homlokzatát engedték volna, tehát rálátást hagytak volna. Hát azért szerintem ez egy picit jobb lett volna, mert ugye így senki nem tud erről a templomról. No, abszolút, uh, viszont így, így, így körbeépítették a templomot, és, és 1893 394 körül ezek a bérházak el is készültek, és hát nyilván borzasztóan jövedelmezőek voltak. Hát aztán ugye, ezt említettem ezt az 1952-es dátumot, ugye addig azért, hogy úgy mondjam, sok víz lefolyt a Dunán, és hát a, a szlovák evangélikusok Pesten ugye a különféle 20. századi kataklizmáknak, meg az általános bezárkózásnak, ugye a második világháború után ilyen bezárkózásnak köszönhetően egyszerűen elfogy. El, el eltűntek, alig volt már néhány, tíz, tizenöt, 20 fő, aki, aki ezt, ezt a templomot aktívan használta. És hát 1952-ben valóban átadták nekik a, a, a templomot és a bérházat, de Gyakorlatilag hónapokkal utána jött az államosítás, úgyhogy így került végül is állami kézbe ez az egész épület együtt, amiből aztán a rendszerváltás után társas házak lettek. Ahogy ez, ez, ez a, a történeti ív. A templommal viszont az történt, hogy most már nem tudom megmondani pontosan, melyik ö, ö, ilyen, azt hiszem valami vízügyi tudományos intézetnek volt a, az könyvtára, a könyvtár raktára, megosztották vasbetonföldémekkel a templom terét, ö, aztán irodaház, raktár, vagy irodák raktár lett belőle, az utóbbi évtizedekben pedig ö, azt hiszem valamelyik távol-keleti harcművészetnek a, a követői vagy művelőinek az edzőterme volt, de Nemrégiben megvásárolták ezt, a magyar állam, illetve a szlovák állam közös erővel megvásárolta, és a, a, a szlovák, ha jól tudom, a szlovák kultúrintézetnek a kezelésébe lett adva, és bár nem nagyon láttam jelét, de több sajtóhír is szól arról, hogy a templomnak most egy ilyen kulturális funkcióra történő felújítása, megújítása zajlik, ami hát azt gondolom, hogy egy nagyon jó irány.
0: No, viszont akkor jó kezekben van, és akkor a Rákóczi úton most már fölfelé nézve, Luther szobrán kívül bekukucskálunk a nagy kapu, ha lehet, és akkor megnézzük a templomépületet is, kelecsény Krisztó. Nagyon köszönöm. Szerbusz minden jót. Szerbusz. Utcafront. Volt már szó az utcafrontban templomokról, sokféle templomról, és nagyon-nagyon régen Beszéltünk a város majorit. Jézus szívet templomról, de nagyon rég volt, és ugye annyira régen volt, hogy úgy örülök neki, hogy kovács Krisztina újságíró most fölfedezte újra, hogy erről érdemes lesz beszélni az utókornak, hogy ez egy nagyon különleges, modern templomunk, ugye? Nagyon.
3: Igen, és nekem mindig az jutott eszembe, hogy azért elég nagy kihívás lehet a 20. századba templomot építeni, mert mégse állhat oda az ember, hogy akkor fölhúz egy Akármét. gótikus katedrálist, ja. vagy ilyen kis romántámfalakat, és ugye ez is nagyon szem előtt van, mert hogy a kocogók, a tömegközlekedés, tehát mindenki látja, de nagyon ritkán megyünk be, Uh, és szerintem egy jó, hát legalábbis nekem tetszik egy, egy jó, jó modern templom, mert...
0: A modern templom a 20. század első felében épül, és nem is együttemben egyébként.
3: Nem, és, és ami egy nagyon ö, szívet melengető, hogy tulajdonképpen ez egy családi vállalkozás, Igen, tehát egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen family business. <gül> <gül> mert hogy az apa kezdi, a fiú fejezi be Árkai Aladár és Bertalan, és, és a menny, és Sztéló Lili dicitia a, a ablak sorának üvegfestményével. Most a gyönyörű, ami, fantasztikus... Igen, igen, igen. Ami szerintem nem ritka. Nem is tudom, hogy annak idején mi, mit kellett letenni egy nőnek az asztalra, ahhoz, hogy Bizony. ilyen megrendelést kapjon. Egyébként Veszprémben vannak még, még, még Sztéló Lili üvegfestmények. És, és ami még egy, egy szép történet, hogy, hogy a fiú még egy emlékutat is állított az apja emlékének. És, és az is így benne van az épület együttesbe, és a múltkor beszéltünk az ördögárokról, ugye, hogy Budának mert, hogy is volt folyója. Itt ment, ugye? Az is. Igen, azért van két részletben, a, ugye egyrészt a templom, másrészt meg a, a torony mellette, Igen. mert ugye kettő között ott uh -huh. folyik a folyó, csak éppen alattunk, úgyhogy nem mm. látjuk. És hát ami még érdekesebben a templomban, hogy ez volt az első olyan hely, ahova 42-ben becsapódott az első bomba.
0: Igen, Budapest itt kapott először igen, találatot.
3: Igen, tehát tulajdonképpen itt szembesült a főváros a háborúval Obba. először, 1942-ben. És volt egy másik történelmi pont, amikor lényeges volt, innen indult az a legendás zarándoklat, amit Mincenti József vezetett, és, és hát gondolom egy ilyen hatalmas pup volt az elvtársak hátán, mert egy képesztő tömeg indult a Városmajorból.
0: És mi volt a végcél? A
3: Mária Remete, a Mária Oda Remeteik mentek, egy templom. Odáig
0: vonultak. Igen, és tízezer ez tízezer ember.
3: Igen, és a, a Városmajor, hogyha sétálunk benne, akkor ilyen kis aprók is jeleket lehet látni, mert egyébként egy picike, egy ilyen zsebkaminó, Tényleg? tehát, hogy ha, ha valaki... Vanak állomás
0: helye ilyenek az zarándoklatnak.
3: Hát mm -hmm. az arándoklatnak is, de nem csak az arándoklatnak, hanem a Mária útnak, ami az egyik legnagyobb európai zarándokút, tehát ugyanolyan, mint a kaminó, csak most így azt mondanám, hogy rosszabb a sajtója. Tehát, hogyha ha valaki szeretne elmélyülni a természetben úgy Közben, közben megy, és, és nézi, a, a szemlélődik gyakorlatilag, tehát egy bizonyos típusú meditációnak is felfogható, akkor, akkor erre például a Városmajor egyébként egészen a, a Városligetig, sőt, sőt, még ö, hát országokon átível ö, állomásai vannak, ö, a, akkor erre, erre nagyon alkalmas, és van egy másik zarendokút, a pálosoké, ami azért lényeges, mert ugye a párosok az első magyar ö, alapítás, az első és az egyetlen magyar alapítás szerzetes rend, és ezzel pedig budapesti pálos szent helyeket lehet felfedezni. Tehát, hogy most ez ilyen viccesen hangzik, de családi programnak éppen ugyanolyan jó, mint meditációnak. Sőt, amikor utoljára ott jártam, akkor ilyen kis QR-kódokkal az ember tragédiáját lehetett. Az ember tragédiájának valamilyen abszolút modern ö, táncos feldolgozását lehetett kortárs művészek segédletével tanulmányozni, csak kellett az egy okos telefon, meg megtalálni a QR-kódokat. Tehát rejtményfejtés, családi legendárium, ö, építészet, ö, titkok Van és meditáció érkép, egy, ami jött. alapján
0: ez bejárható? Mert most így mondod, akkor azt mondom, hogy honnan induljak el?
3: – Hát szerintem úgy, ahogy én csináltam. Nézd meg először a templomot, és Aha. aztán utána menj az orrod után. – Na, ez egy
0: okaland. Csak egy okos telefon kell hozzá.
3: Hát nem is mindenhez kell, okostelefon, csak a QR-kódhoz kell, a Mária úthoz, a pálosokhoz, a templomhoz, a frissen restaurált abanovák freskókhoz, ahhoz bőven elég, ha az ember ott van és kíváncsi. És
0: jó a szemét és nem a és készülék. kattintgatja, És nem a készülékét kattingatja, Kovás Krisztina. Köszönöm szépen az ajánlatot, és ajánlom a hallgatóknak
3: is. Én is köszönöm. Perspektíva.
0: Tormátalmás Tamás építészet kritikus az Egyhelyblokk szerzője Múlt héten Szépen indítottad, szia. Szia, Péter, üdvözlöm hallgatókat új is. Új sorozatot, hogy most Igen. egy utcaszakaszokat mutatsz be. Logodi utca első részénél Igen. voltunk, ugye, és ott fejeztük be, hogy rengeteg irodalmi vonatkozása is Igen. volt, hiszen Kerti lakott itt, Juhász Gyula,
4: Öngyilkossággal kapcsolódott Igen, első Igen, és sikerte, vagy szerencsére sikertelen. Mert abból lett egy
0: szerelem az öngyilkosság helyett. Szóval ezek is Igen. ehhez az utcaszakaszhoz kapcsolódnak, és hát persze az építészet. Igen, a Bugát utca, a Bugát lépcsői, Lépcső. jutottunk el, ami Igen. az
4: atila úttal köti össze a logodit, és ez nagyjából a keletkezés történetre is kiderült, ott álltak egy templomromot. Logod, az egy falu volt, innen kapta a nevét, az első részben volt szó a történelemről, és hogy innen, is volt innen régen haladunk szóval. tovább, igen, és rögtön itt van még két olyan utcatábla.
0: No, ott is a Ennél szó. a
4: szakasznál, hogyha már a második rész felé megyünk, ahol még a régi, Logodi. Direkt kerestem, mert akkor még abban ittben voltam, hogy ez, ez így kell lejteni, illetve hogy ez volt a helyes, de az volt a mások azt hitták, hogy úgy a helyes, de hát mondjuk a középkori, mondjuk 800 éves magyar helyesírás lefordítása beszélt nyelvre, azt gondolom nehéz. Tehát lógod, egyrészt, vagy Logod vagy Logod.
0: De nekem az is eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem magyar szóból van talán. Az is lehet, hogy ez Igen. egy akár német, akár valamelyik idegen, valamelyik nemzetiséghez kapcsolódó hát, a, falu, a így, hogy még... mert nem lehet tudni.
4: Igen. Jó, mert... mindegy. Az a lényeg, hogy a Logodi utca, egy nagyon érdekes, vegyes, most építészet szempontjából ö, egyrészt, hogyha most az időben visszafelé aladunk, akkor itt is már elég sok fokhi keletkezett a II. világháborúban, amiről most nem fog beszélni, tehát társasházak képültek be különböző módon. Egy érdekes ház van, ahol a a legutolsó a tudomásom szerint egy építészház, a Karácsony Tamássék építész irodája építette az alsó lejtőre, tehát egy lépcső mellett ül ebben a bizonyos támfalas lépcsőben. Ez azért érdekes, mert ettől nem messze van az a nemrég beomlott támfal, amikor Minden. valaki egy ilyen meredek telekre próbálkozott építéssel, és, és megcsúszott a leomlott föld. az alsó melvéd is. Azóta is így el. Azóta igen, van. Ez körülbelül három, három éve volt. Ha pedig megyünk vissza, akkor a 30-as évek nagyon jelentős. Itt szintén beszéltem a a Attila 99 kapcsán, arról, hogy ezt három házból hozták össze. Igen. Annak a Logodi utcai felső része, ami most egyébként benéztem, a gépészet van belehelyezve abban a nagyon szép régi honlapozatban, az egy klasszikus 30-as évek. Nem mondom, hogy Bauhaus van, A modern erre utaló jelek, de általában én ezekről a puha homok lábazatokról ismerem, mert az nagyon divatos volt, kerítés mm ház -hmm. házlábazat. És itt van ez egyik legjellegzetesebb ház egy épületszoborra, nevezhetjük ilyen Bauhaus-típusúnak, és ott van egy szobor, amit én nagyon sokáig egy római katonának néztem, no. ami részben igaz, mert Szent Flórián. De no. ha közelebb megyünk, akkor látjuk, hogy Szent Florián valóban úgy néz ki, mint egy római katon, hiszen ha jól az is volt, Mellette viszont egy kis házacska van, ahol, hm. ami, a, ami lángol, és ebből, ebből lehet tudni. Ja. Ez azért érdekes ez a ház, pontosabban a szobor, mert egy rákos manó készítette, Sem nem ismerik, ne. így a nevét, de hogyha úgy mondom, hogy a Császár András utcában van egy különleges villa, egy óriási oroszlán szoborra, akkor Igen, így már valószínűleg több, több ha, aki arra sétált, Igen. azt utira megjelzi. A ház is elég extravagáns, ez van. Rákos Manó háza volt. Rákos Manó azt hiszem, a 19. század második felében egy nagyon híres épületszobrász volt, aki ugyebár akkor egy nagy felivel és milleniumi korszak, tehát rengeteg ö, szobrot készített, de pont ez az oroszlán szobor, ez bibi bibis, mert utána beperelte valaki, ha. Tehát ő egy kis ki állította aztán később az eredeti szobrász, mert ő egy másolatot készített valamelyik, vagy épületszoborként, vagy valami kiállítási Aha. alkalmazásra, és aztán idővel ezt annyira magáénak érezte, hogy ebből per lett, teszem, ez már a 20 években vagyunk. De hát a... Az oroszlán szobor az még mindig tulajdonképpen Vrákosi Manót és az ő igen, nagyon érdekes történetét említ. Na vissza Szent Flórián szobrához, -Florián, akkor Logodi igen. utcában. Hát ezek szerint tüzek is voltak a Szent Florián, De... mert egyéb kötődést ott nem tudok még előhozni. És hogyha megyünk tovább, akkor irodalmi vonatkozások kettőről már beszéltünk, de a két, tulajdonképpen már a hajnali részegséget is említettem, hogy a, a kosztolány talán indult talán, de ő följebb lakott, tehát ő a ma már nem létező egyes szám, tehát közvetlenül az Alagút mellett, majd följebb, azt hiszem, Tábor utca, az az Y-formában a uh -huh. Palota útra a fölmenő utca, Igen. abban volt egy ház, ahol ő lakott, viszont Babics itt lakott, méghozzá utolsó két évében azt hiszem, tehát a talán korábban is megvették, de akkor volt az operációja, és a, a gége műtét után itt lábadozott. Megyünk tovább, akkor hát ugyebár elérünk a, a nagy kereszteződéshez, a Mikó utcához, ahol a sarkon állt Márai háza, amit elég gyorsan egy bombázásban gyakorlatilag megsemmisült, tehát az a ház már egyáltalán nem létezik, sajnos a Márai hagyaték jó része sem létezik, mert az abbal, abbal együtt sem isült. Uh -huh. Viszont szobor és emléktábla is őrzi. És akkor a legvégén, ez egy, ez egy legújabb uh, tulajdonképpen találmány, no. az utcát egy olyan ház zárja
0: le. Most már a, Most már a végére kiutunk
4: ki uh, a Moszkva-Szél-Kálmán té Moszkva térhez, térhez lényegében.
0: Visz egészen, tehát az lejtős. És ott Úthos. valójában
4: ez a ház a Várfok utcában van. Oda fut ki, igen. De úgy tervezték meg, ez körülbelül 50-es évek vége, 60-as évek elején készült, ez most műemlék lett, úgy tervezték meg, még az első tervekben egy híd is átível, egy híddal is összekötötték volna a Várfok utcánál a két épülettömböt, ami így a Várfok utca sarkánál, az egyik, amiben most Kávézó Igen, működés, galéria, stb. A, a másik pedig a Logodi utca Vége. legvégve. Egyébként a másik oldalon az iskola, helyén, talán ott voltak, mert innen indult el a Logodi utca beépítése furcsa módon most mi ellenkező irányba Igen, haladtunk, jöttem. illetve a számozás is ellenkező irányba halad. Mivel a postapalota van szemben, és sokat foglalkoztam az utóbbi időben, úgy mindig feltűnt ez az épület, hogy ez mennyire csinos. Na, talán ezt a szót tudnám alkalmazni. Igen. Ilyen Bauhaus utódként egyszerű, de mégis figyelemre méltak például az Erkély Rácsai, ahogy az egész konstrukció megvan oldva. Tehát ö, megakad rajta a szemed. Ez most már egy, egy budapesti értelemben, tehát főváros értelemben
0: vett védett épületlet. Hányan jó Istennek műemlék, védelem alatt van, Torma, Tamás, köszönöm szépen. Legközele beláruljuk, jó, hogy a Ménesi utat fogod bejárni, Igen. azt is két szakaszban majd, Igen. úgyhogy jövő héten ott folytatjuk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen időutazás következik. Hát tulajdonképpen szó szerint is érthetném, de én most nem mondok erről többet, mert valami egészen, egészen érdekes és különleges dologról fogunk beszélgetni. Itt van velem Kenyeres István a Budapesti fővárosi levéltár főigazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Az időgép egyik atya. Akkor közelítsünk a nagyképről, jó? Mit látunk rajta?
5: Igen, hát kezdjük magával a fogalommal. Jó, ugye, az igen, ügyet, mert igen. Szerintem... Hova utazunk? Megy, igen, igen, igen. Meg ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, sok... Már képzet... az, hogy
0: levéltár, a hallgató igen. talán sejti, igen. hogy...
5: Hát akkor vannak értékes régi adatai. Igen, igen. Yeah. Szóval szó az időgép maga, mint egyfajta ilyen terminus technikus ilyen tudományos vagy levéltári körökben az, az egy létező európai brand, nyugodtan mondhatom, ezt a velencei időgépet találták ki először, ez egy 2012-ben indított európai önös projekt lett volna, fogalmazunk így. És mi is onnan merítettük az ötletet, hogy egy ilyen időgépet kell csinálni Budapestre. Nyilván mi ezzel az ötlettel, tervekkel találkoztunk nemzetközi konferenciákon, meg elég jó nemzetközi kapcsolataink is annak. Egyébként indult egy európai ilyen időgép kezdeményezés, ez a, és van is egy ilyen nagy szervezet, ez a Time Machine Organization, aminek egyébként a tagjai vagyunk. Tehát az, hogy... Egy-egy nagy, főleg nagy város története kapcsán merült ez föl, de másra is lehet alkalmazni, akár egy-egy nagyobb régióra, területre, vagy kisebb területre, vagy a egy város. Terület, de nézzük a várost. Ez, ez most igazából Budapest a, lesz. Ez most Budapest, és azért mondtam a Velencét, mert ugye azzal lehet párhozan válítani, de fölmerült Párizs, Amsterdam konkrétan, tehát hogy még, még ilyen nagyobb városi példákat mondják. Ugye az az ötlet, hogy olyan térbeli barangolást nyújtsunk a felhasználónak, amikor ugye egyrészt bejárat egy várost. Megnézheti az épületeit, kik laktak ott, hogy laktak ott, és mindezt egyfajta időbeliségbe is. Tehát az időgép, mint fogalom, az azért lép be, hogy különféle időmetszeteket tudjunk egyaránt, egy, fel, egy felületen, egyikből gyorsan átkapcsolva, átlépve, tényleg egyfajta ilyen időutazást tudjunk végezni. És ha valaki megnézi a Valencei Időgépről készített videókat, akkor ott lát olyanokat, amit itt a budapesti Időgépen, nem az új verzió, már működik is. No, akkor most a hallgató, akinek van, vegye elő
0: okostelefonját. Legyek észben, és akkor kényelmesítsd a mond egy egy
5: címet. Nagyon egyszerű és ebbe a Google be azt, hogy Budapest időgép, azonja egybe. Budapest. Há, nem, nem kell beírni. Tehát ezt maga, tehát a Google nagyon régóta ismeri az időgépet. Igen, tehát tehát ez ez egy a kereséssel. Beírja. Egyébként a maga a, a, az időgépnek a, a címe, az egy hosszú cím, mert ez a Hungarikának közütem portárnak egy ilyen alapja. Tehát ez a wwwhungarikanahu per budapesti időgép, így fogja e, e, megtalálni. De sokkal egyszerűbb, hogyha beírjuk a Google keresőbe hogy a fővárosi levéltár honlapjára rá ráklikkelünk, tehát ismeri a, a Google a, a, a magát az időgépet. Na, időgében. lehet, hogy ennyi időt már néhány hallgatónak sikerült, a kezébe van, és akkor
0: ők már látják azt, amiről most kenyeresül tovább beszél. Megjelenik Budapest. Egy stilizált Igen. nagy térkép, házak, házakra be lehet menni, meg lehet nézni, és olyan adatok vannak benne, hogy kik laktak ott, mi volt a foglalkozásuk és még egy csomó minden. Tehát, ez Ez. A,
5: igen, igen. Most De. szerintem egy szuper felületet lát, hogyha valaki beütötte. Ez az időgép, egyébként nem most indítottuk, a Budapest időgépet, 2017-ben indítottuk, Fővárosi Szaba közösen, és nyugodtan mondhatjuk az Árkánon Kft-vel együttműködők a, a fejlesztőprogramozók, akik egyébként profik, levéltári, hogy az egy nagyon tehát, fontos tehát nem, Így van, így van, szerintem egy. fajta. ez nem, most nem. egy új verzió. Igen, így van, tehát most egy teljesen megújult felületet találunk. Korábban négy kicsit nehezen értelmezhető, navigálható felületünk volt. Most egyetlen egy felületen sikerült mindent összehozni, ami ráadásul 3D-s, tehát ez egy Igen. teljesen nagy újdonsága. És amivel indítunk, aki előtt mindenkinek ott van az okostelefon, az egy 1916-os Budapest. Ugye meg lehet kérdezni, hogy miért pont az 1916-os Budapest. De
4: megelőzött. Ennek, ennek,
5: hát viszonylag egyszerű, mondhatjuk részben, költségvetési okai voltak, mert a, amikor voltak a különféle kiírások az első világháború évfordulója kapcsán, akkor mi próbáltunk támogatást szerezni akkor a Nemzeti Kultárs Alaptól, hogy akkor az időgépet fejlesztenénk az első világháború időszakára. És akkor ezért kinéztük azt, hogy legyen az 1916-os év, mint egyfajta közepe ennek az időszaknak, Igen. hogy megcsináljuk az akkori Budapestet, és ezért találkozik ezzel a térképpel a felhasználó, mert ehhez tudtuk akkor számos adatot hozzárendelni. Tehát azt kell hogy mondjam, hogy az 1916-os Budapest a legjobban bejárható, a legjobban megismerhető, és egyfajta etalon, tehát ugyanezt szeretnénk mondjuk a, az 1872-es Budapestre, az 1937-es, vagy az 1837-esre megvalósítani, azért mondtam pontosan ezeket az éveket, mert Ezekről ugyanilyen térképek állnak rendelkezésre, amit most a nyitó oldalon látunk. Ezek, ezek ilyen nem stilizált térképek, ezek úgynevezett, most szakszóval mondom, vektorizált térképek. Ez azt jelenti, hogy a korabeli nagy felbontású, nagyon részletes, eredeti történeti térképeket mi digitalizáltuk, úgynevezett georeferálásnak vetettük alá. Ez azt jelenti, hogy minden egyes térképpontot megfeleltettünk az a adott GPS koordinátának, és ebből egy ilyen vektoros térkép is készült, ahol, ahol úgy van átrajzul, mint egy mai. Google Igen. térkép, tehát tudtunk tudunk rajta navigálni, keresni ezen a 16-os Budapesten, mint egy mai Google térképen, és ebből tudtuk még ezeket az időmetszeket az előbb említett évkörökből megvalósítani. A 16-os az a legteljesebb legszebb, tehát ezt szeretnénk bővíteni, és hát ami újdonság ezen a felületen, és egyébként az, hogy nagyon könnyen navigálható, ugye van egy ilyen list, be egyáltalán azzal kezdődik, hogy... Be lehet írni. Az egy dolog, de ugye úgyis indul, hogy van egy olyan adatok kibe, hogyha valaki nézi a felületet, azt azért kértük a fejlesztés során, mert annyi adatunk van, hogy tulajdonképpen már az is zavaró, hogyha csupa ilyen piros pont jelenik meg, és nem látom a térképet a rengeteg adattól, és hogyha benagyítók, akkor ugye ezek kisebb pontokat mutat a, a térkép, mert egyre inkább közelítünk Igen. rá az adott ingatlanra, de ha valaki mondjuk ilyen totál Budapestet néz, akkor tele, tele van, és akkor eltakarja, és ezért tehát ez is mutatja, hogy milyen mennyiség adat van rajta, tehát ilyen százados nagyságrendben vannak fent, vagy akár. Mérős nagyságrendben adatok, és egyébként vannak rétegek, és ki tudjuk választani, hogy melyik ilyen vektoros térképen akarunk menni, melyik idézőjelbe történeti Google térképet akarjuk megnézni. Az 1837-től egészen a 1937-ig be tudjuk állítani. ez bármikor egy gombbyomásért, vagy egy csúszkával át tudjuk állítani, hogy, hogy a mai térképpel akarjuk együtt nézni. Igen. Át a százalékát is tudom. Tehát össze tudom nézni, hogy állíthatom a százalékát, hogy kicsit látszódjon mögött a mai alaptérkép, akár ugye a satellit térkép, tehát a műholdtérképlés össze tudom nézni bármelyik térképet, de ezzel se vagyok elégedett, akkor még körülbelül 30 eredeti levéltári térkép ugyanilyen módon közzétételre került, tehát megnézhetem az eredeti 1872 es katasztari gyönyörű térképe van Budapestnek mindenkinek ajánlom, tényleg fantasztikus a felbontás, az adatgazdaság, mm -hmm. maga, maga egyébként a, a művészeti kivitele is fantasztikus, és ráadásul ezek most már térben is georeferálva vannak, tehát aki ismeri a Google Earth-t, ugye, mint alkalmazást, tehát úgy kell elképzelni ezt is, tehát ahol a jelért egy kicsit kidomborodik, akkor a 1872-es kataszeri térképünk is kidomborodik, meg a Mi Budai hegyek, tehát Budapestnek a fekvés ebből a szempontból szerencsés, mert ugye látok Sikvidéki területeink is vannak a Pesti oldal, meg hegyvidék, tehát jól érzékelhetők ezek a, a, a új megoldások és az újszerű megjelenítés is, és amit még kiemelnék, hogy ezeken a vektoros, térképeken vagy mondjuk így hogy ezek a térképeken Google térképeken az eredeti térképrajzolók is meg kiemeltek bizonyos épületeket. tehát mondjuk a, a, Nyilvánvalóan mondjuk a templomokat, a, a bazilikát minden kerületben, a fontosabb templomokat, vagy a városházát, a, a előjáróságokat, a közé, középületeket, 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 iskolákat. Érdekes van egy pár olyan, amit nem tudjuk miért, mondjuk egy fontos egyesület működött ott, és akkor azért igen. emelték ki, tehát ez, ez, ez már ez nehezen követhető, hogy a térképrajzoló melyik épületet? Nyilván a középületeket elsősorban, de egy csomó más is. Ezeket kiemeljük egy kicsit a térből, tehát érzék Eltetjük, hogy ott egyfajta töm van. Ezek nem hiteles rekonstrukciók, csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek a kiemelt épületek e, ott vannak, egyébként hogy gyarapodnak. Most van egy példát, ugye a időgépnél ez nagyszerű, felállunk a Gellért egy tetejére, fő tudunk uh -huh. menni az időgépen, és akkor elkezdjük beállítani, hogy 1837-ben hogy nézett ki, akkor látjuk, hogy a budai vár akkor milyen állapotban volt, milyen épület voltak, vagy a pesti oldal, akkor nézzük, hogy 1872-ben, amikor még ott van ez a bizonyos rossz szemlékű, ugye nagy de úgy épület Ike. a pesti oldalon, mert és aztán még megjelenik az 1908-osan, már megjelenik a parlament épület tömbje, megjelenik a térnek, Szóval, hogy ilyen értelem abszolút időgépjeleget ad, mert ezek a kiemelt épületek is mutatják a városnak a gyarapodását, fejlődését, és ugye ad egy olyan képet, amit eddig még nem látta.
0: Ez már önmagában borzsasztóan izgalmas, de egy mennyiségű adat van, amit mondta, hogyha most kiválasztok egy épületet, <coughs> kíváncsi vagyok, hogy ott kik laktak, akkor egész odáig, hogy mi volt a foglalkozásuk, a, kik voltak a híresebbek, kik fordultak ott meg, és mindenféle egyéb adat, nem is tudom hányféle fejezetben, az adott ingatlan kapcsolatban is ott van, ezek honnan
5: van. Igen, hát a... a megvan az az adatok köre, amit, amivel mi tudunk most dolgozni, és akkor mondom úgy, hogy egyfajta sorrendiségükben, hogy nyilván minden egyes ingatlannál az ajtadévé épületnek a dokumentációja, tehát a tervanyaga az Igen. egyik legfontosabb. Igen. Ezek a fővárosi levéltárban vannak nyilvánvalóan, és mi digitalizáljuk őket. A legfontosabb terveket szoktuk bedigitalizálni, tehát homlokzalt alaprajzokat, de ennél több részletes tervet nem, de ez is óriási munka, és ebből több tízezer ilyen felvételünk van fölrakva, inkább ilyen százades nagyságrendet ér el. Van egy meghatározott adatkörünk, ami a telekkönyvekre vonatkozik, az Aha. nagyon fontos, és az eredeti telekkönyveket meg tudjuk nézni. Az összes, tulajdonképpen most a régi 1955-i Budapest tekintetében, most meg ki a az összes Budai és az összes Pesti telekkönyvünk, ami fantasztikus forrás. Meg tudjuk nézni, hogy ki mikor birtokolta azt az adott ingatlan épületet, bérházat. Egyébként milyen egyéb ügyei voltak, mert ugye akkor is terheltek rá adósságot, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy az ingatlan, mint értékforgalmi eszköz is nyomon követhető, de nyilván a legtöbb, úgymond laikus vagy nem laikus, nem engem is az érdekelte, hogy kié volt. Ugye igen, az épület. Ez eredeti dokumentumokon tanulmányozható. Fölteszünk, főleg a 916-os, mondom, mert ugye ott van a legteljesebb adatkörünk, közező hozzá. Ugye mindenki csodálkozik, hogy mi ebben az érdekes. Hát az az érdekes, és régen nem nagyon kutatták a levéltárba a iratokat. ezek okiratok, amikor valaki elment a közjegyzőhoz, és valami magánügyletben Igen. fordult, szerintem mindenki ismeri van. Foglalják. ma is így vagy, így vagy bármi, így akkor is volt ilyen. Akkor egyébként a, valahogy a polgári életnek egy ilyen természetes szintere volt, hogy, hogy a közjegyzőzős megyünk, házassági szerződést kötünk, végrendeletet teszünk, példagyuk a, a, a lakást, bármilyen szerződést kötünk, akár egy név aláírás hitelesítés is érdekes lehet, mert a nevünk mellett ott van, hogy hogy mi, a, hol lakunk, és mi a foglalkozásunk, melyik vállalat nevébe írunk alá. Ezek olyan pótolhatatlan és nagyszerű családtörténeti adatok, ami, ami nem is gondolt korábban senki, hogy egy formálisan, úgymond jelentételennek tűnő irat az érdekes lehet. Ezeket hozzárendeljük, tehát meg tudjuk nézni, hogy az adott épületben lakók, ...nak milyen közjegyzői ügyei voltak, ami még egy dolog miatt is érdekes lehet, hogy az ő kapcsolati hálójukra is utal, igen. hiszen, hogyha van valaki, láb, igen, most mondok egy példát, hogy ott van egy, 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 egy üzlettulajdonos, akinek együtt aláír egy céget, ami a másik kettő filmében van, a harmadik Pécs van, a negyedik Prágából, ez is mutatja, hogy ez a, ez a dualizmus kori Budapest micsoda gazdasági szintér volt, milyen kapcsolati hálók voltak. Szóval ebből a szempontból is fantasztikus és érdekes. És itt például a mesterséges intelligenciát használtuk, hogy a korabeli, tehát az iraton a korabeli lakcím szerepel, hogy hogy találja meg egy mai kép, térképe. hogy a két nyúl utca az most mi volt pontosan, meg hol volt, ezt, ezt ugye ezek a rendszerek találják meg maguktól elég jó hatékonysággal. Ugye mi van még, amire, amire fontos utalnunk, Hát itt vannak például az 1944-es lakáshívek. Egy nevezetes történet, azt hittük, hogy ezek elpusztultak a második világháborúban, aztán 2015-ben egy kosútiri lakásból került elő. Ugye 44 nyarán a főváros BM rendeletre összeért az összes létező ingatlanban, hogy kik voltak a főbérlők, és ők a zsidó törvények alá estek igen vagy nem, és ez alapján jelölték ki a sárga csillagos házakat. Tudtuk, hogy ez volt a folyamat, pár íratunk volt bent a levéltárba, de ennek nem az egész, mert olyan legalább 20 ezernek kellett volna, de ebből 7 ezer Meglett. ilyen ív meg lett, az fantasztikus. Ezek, ezeknek a kerületeknek ez az ingatlanhoz hogy hozzá vannak rendelve. Tehát ez főleg a budai területek, meg a, a, a 11, 12, 13, 14 tehát a 10-től 14. kerületé kerültek elő, tehát ott az fantasztikus részletességű, mert, mert ugye ott van minden egyes lakó ott van. Fotók Azokat emelnék ki, ugye egyrészt ott vannak a fővárosi szobárny könyvtárnak a gyűjteményéből, a Budapest gyűjteményéből, a fővárosi Levéltári, a Fortepán fotója, hogyha be vannak azonosítva, Ilyen. ezek nagyon értékesek, és mondjuk a 16 osnál meg tudtuk valósítani azt, hogy ez a szabóermi könyvtár közreműködés, ők, ők együtt dolgoznak ezen a projekten velünk, amelyek nagyon örülünk, hogy ott tényleg oda van kötve a korabeli lakcímjegyzék, tehát a 16-os lakcím meg tudjuk nézni az összes kilakottot, de ott is, hogy akkor kinek a nevén volt az ingatlan, hol fölvitünk jelenleg ilyen kulturális, kereskedelmi, gazdasági adatokat, hogy mondjuk az összes kávéházat, az összes szállodát. És fantasztikus, mert ilyen módon is végig lehet barangolni a egész Budapestet, a kávéházról ez. kávéházra járva.
0: <gül> hogy, amit most itt Kenyeres Istántól hallottam, ez ezt mondom a hallgatónak, hogy szakítson időt rá, mert az ember olyan, mint egy folytatásos tévéfilm. Tehát ezt nem nagyon lehet abba hagyni. Elképesztő mennyiségű adat, elképesztő szeletei a történelemnek egyetlen város időgépében, De hihetetlenül szórakoztató, tanúságos és rengeteg dolgot lehet fölfedezni. Ezt még fejlesztik tovább. Nagyon szépen köszönöm, hogy most beavatott ebbe minket. Én remélem sokan rá is kapnak és folytatódik a kutatás, hiszen ugye az épületek feltárása évről évre érdekes, említsem csak a Budapest 100 rendezvénysorozatot, a Kortes Építészeti Központtól, ami most idén ugye az évforduló, mert Budapest 150, az éppen 150 éves épületeket kutatják, és minden évben az éppen akkor 100 éveseket, úgyhogy ez egy folyamatosan bővülő adatbázis szintén. Nagyon sok sikert, gratulálunk, ez egy egyedi, szinte a világon egyedi megoldás, és majd visszatérünk erre a feladatra. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt. Utcafront. cikkből azt mondja, hogy Prága számára olyan ez a híd, mint az Eiffel-Torony Párizs számára. Ez valószínűleg a Guardianből átvett cikk vagy részlet, hiszen ez az újság írta meg, hogy Prága egyik ikonikus, városképi szempontból is nagyon fontos. Egyébként Vasuti hídját, a Visegrádét, Lebontásra ítélte, a nem tudom, én kicsoda de Kozár Alexandra utána járt, Szia, hogy kik akarják lebontani.
6: Ez hogy, hogy nagy a
0: tiltakozás? Hát,
6: ö, leginkább a cseh vasúti társaságnak nem tetszik, szerintük ez a híd alkalmatlan arra, hogy a jövőben a jelenlegi, illetve az ehhez képest megnövekedett forgalmat, ez a vasúti híd bonyolítja. Hmm. Most azt azért jegyezzük meg, hogy ez Prágát az európai városokkal köti össze, ez a vasúti híd, köztük Münchennel, tehát oda mennek a vonatok. Ez mind szép és jó, de azt is jegyezzük meg, hogy nagyon-nagyon hozzátartozik a városképhez. Ez ugyan egy vasúti híd, de egy gyönyörű, többosztatú, hosszú nagy íveket tartalmaz, acél szerkezetű és annyira emblematikus, a látványra rengeteg egyébként ma is a közelmúltban forgatott prágai filmben megjelenik, valamint hát az óváros déli részén, tehát az óvárostól délre található. Nagyon-nagyon emblematikus, és nagyon fontos, természetesen gyalogos forgalmat is bonyolít. Jó, de na most, most ugye, gondoljuk
0: végig, ez egy 120 éves építmény. és, a, és, a, hát a ha,
6: is 120 éves. Igen, de egy az vasúti forgalom borzasztó
0: terhet jelent. Most a kérdés, hogy akkor miért nem építik át, erősítik meg, de akkor is elveszíti jelenleg. De
6: elmerül, ez is természetesen. Igen az átépítés lehetősége. na de erre mondja azt a vasúti társaság, hogy, hogy hát ez egyáltalán nem lenne rentábilis az elemek 60%-át kellene kicserélni ahhoz, hogy a meglevőt újítsuk fel, és szerintük ez igazából csak néhány évtizedre, vagy néhány évtizedre hosszabbítaná meg az élettartamát, de én azt gondolom, hogy az építészetben hidak tekintetében néhány évtized az, az egy időtartam. Tehát ezt szerintem konsziderálni kellene. Uh -huh. én, én azt mondom, hogy mindenképpen meg kellene a Moldafolyónak ezt az, az, az egyébként egyik fontosabb és leghíresebb hídját tartani. Eze, valóban 1901-ben építette egy, ö, ö, hát késő Habsburg éra felé csehépítész, frantisek Prásilnak hívták, úgyhogy egy idős, tehát a szabadság hírda, mintha azt bontanák le, jó, hogy az természetesen nem vasúti hír, de, de szerkezetében azért meg a jelentőségében és főleg a kultúrás jelentősségében hasonló.
0: Az az érdekes, hogy azt olvastam, hogy a városi tanács tagjai tiltakoznak a bontás ellen, és úgy látszik, hogy nincs elég kompetenciája a városvezetésnek, mert a vasút királyság, a királyságban, hogy egymaga eldöntheti hogy lebontják talán, ez lehet itt a ön, konfliktus ön Nem
6: csak a városi tanács ő, tiltakozik, de van egy műemlékvédelmi csoport, aminek az a neve, hogy Club for Old is a régi Prága értékeinek, a megőrzésének a klubja, és hát ők is az empátia teljes hiányáról szólnak. És most a közlekedési miniszter most ott tart, hogy hát ilyen mindenféle megbeszéléseket kezdeményez. Tehát van nyitottság, de tény, hogy nem csak a lakosok tiltakoznak, hanem valóban a városvezetés is. Ami jó, mert az hát azért valamennyire ö, nyomhatalatba, tehát nem az van, mint mondjuk nálunk szokott lenni, hogy legtöbbször csak a lakosok, vagy a pláne a helyi lakosok pirtakoznak egy-egy projekt ö, felhúzása, vagy lebontása ellen, és még egy-egy kisebb ilyen városi csoport, hanem igen, itt a Városi Tanács is, tehát reméljük, hogy hogy ebből még lesz valami. Mert egyébként ugye két vágány fut itt jelenleg, és amellé kéne még úgymond egy harmadikat tenni, ahhoz, hogy a megnövekedett forgalmat hát biztosítani tudják, de talán akkor át kéne gondolni, hogy nem kéne, hogy megnövekedjen a forgalom, vagy más vonalak.
0: Hát én azon csodálkozom, van. hogy a bontás mellett döntenek ilyen gyorsan. Egyrészt a felesleges költség, másrészt építeni kell egy újat. És nem egy helyen láttam azt, hogy a régi híd mellé, főleg vasúti hidaknál felhúznak egy új Hát
6: ugye nálunk és is ez, -nálunk
0: történt, nálunk is nem ez nem történik, nem? nagyon sok helyen, és meghagyják a régi vas szerkezetet, mert annak... Ipa, hát Addig, ipa... amíg fel nem húzzák az
6: újat. Nem, felhúznak fel
0: nem egy újat, és ez mind ő... műemlék megmarad csökkentett forgalommal. Ez például egy jó hmm. megoldás lehet. Na jó, hát innen Azt Pestről gondolkod. én üzengethetek. Nem sok értelme van, de... Ö,
6: mi, Minden esetre már az a dolog, hogy, hogy ez felmerül, és komoly polémiát... Az, ő, jó. Az, 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 az Az utóbbi, az jó, igen. Igen,
0: igen. Hát akkor meglátjuk, mi lesz a sorsa. Köszönöm szépen, Kozár Alexandrának. Jövő héten újra hívunk. Szia!
6: Szia.